0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной в студии «Две дорожки» находится Оля Головина. Привет. Привет. Мы чуть позже объясним, что это вообще такое происходит и что это значит, но для начала немножко помолчим. Почти все ритуальные действия сделаны, давай для начала объяснимся, почему у нас одинаковая фамилия.
1: Ну, так случилось, что мы женаты, и сегодня мы поговорим про тему, которая мне близка. Нужно говориться, что я не эксперт в ней Мы поговорим сегодня про память, какая она может быть Особенно, когда дело касается памяти о каких-то травматичных событиях Война, теракты, какие-то шутинги и так далее И так случилось, что в университете я занималась активно этой темой Сейчас я покинула академическую сферу Но все еще имею много мыслей на этот тему и готова ими поделиться
0: Оля магистр в социологии Боже. Как бы бы это ни звучало, ну, это важно, тем не менее. Так что действительно поговорим о том, как мы запоминаем разные трагические события на уровне отдельных людей на уровне обществ, да, и на уровне государств. Как вот такой у нас будет рассказ. Мы похожую тему обсуждали примерно год назад с с психологом Анной Край, но мы тогда вот именно больше с позиции психологии, поэтому у нас сейчас такой социологический поворот будет в эту тему.
1: Повышаешь планку постоянно. Ну или понижаю, тут смотря как
0: посмотреть. Средненький будет выпуск. Средненький, да, это наша цель. Но прежде чем мы средненький выпуск запишем, я должен сказать спасибо тем людям, благодаря которым мы с тобой вообще смогли сегодня приехать в эту студию. Это патроны, спонсоры, которые помогают делать этот подкаст. ребят, спасибо вам большое. Это невероятно ценно, и мы вот вдвоем... Вклад
1: в семейный бюджет.
0: и в свадьбу в том числе. Так что Спасибо вам большое, что вы помогаете делать этот подкаст. Вот уже пятый год, это невероятно круто. Спасибо всем вам за невероятную щедрость, доброту и добрые теплые слова, которые вы постоянно пишете. Так что...
1: Да, мы их читаем даже вместе.
0: Обычно вместе, Я даже
1: поплакала над некоторыми. Спасибо, ребят.
0: Ну и специально для тех, кто помогает этот подкаст сделать, мы несколько важных вещей делаем. Мы записываем расширенные версии эпизодов. Мы общаемся в чате, вот еще много разных других активностей происходит, так что, если вам интересно, проходите по ссылкам внизу. Ну что, давай начнем, и мы уже объяснили, почему мы с тобой э, говорим про эту тему. Откуда вообще лучше начать? С того, что ты расскажешь немножко про свою работу, наверное, да?
1: На бакалавриате э, меня заинтересовало, это был, получается, какой... Год четырнадцатый, наверное Все Видели кучу новостей По поводу исламского государства Звездочка Запрещенной организации на территории России. И вообще, меня тоже эта тема заинтересовала. Я написала там несколько статей, и в итоге дипломную работу написала по поводу экстремизма. Затем я перешла в магистратуру и точно знала, что хочу работать с конкретной преподавательницей. Но наши научные интересы никак не пересекались. А мне хотелось продолжать да, уже какой-то Свои, свои исследование в этой сфере И, в общем, мы нашли интересную тему на стыке Она интересовалась исследованиями памяти Я интересовалась экстремизмом <laughs> в той или иной степени вот. И, в общем, мы решили изучить, а как вообще формируется память о террористических атаках И я изучала два кейса Кейс терактов в 2015 году в Париже да, когда Батаклан, де франс и несколько а, баров были обстреляны а, в разных частях города, и а, в сравнении брала кейс а, теракта, а, взорванного самолета над Синаем да, с а, питерскими туристами. И, в общем, исследовала то, как формируется память на уровне индивидуальном у жертв и у родственников жертв, и также а, какие нарративы там да, имеются, и, соответственно, как... Память об этих же событиях формируется на коллективном уровне через СМИ.
0: А мы, наверное, сначала поговорим про индивидуальный уровень, про то, как подобного рода трагедии сказываются на конкретном человеке, как он их пытается переработать и запомнить, потому что я полагаю, что это больше фокус твоей работы.
1: Ну, да, можно так сказать. А,
0: а потом попробуем выйти на уровень помасштабнее и поговорим про общество, государство там, и как, как, значит, разные другие актеры подключаются. Да?
1: А, в рамках работы я провела по 5 интервью. В случае, да, в Франции это были непосредственно а, жертвы а, этих событий, в России это были родственники погибших. Вот. и нужно сказать, что, конечно, то, как люди, а, да, запоминают эти события, совершенно происходит по-разному, да, нарративы там совершенно разные, а, стратегии совладания тоже абсолютно разные, места памяти, ритуалы, да, которые присутствуют в их жизни после этой травмы, они совершенно разные, я буду использовать термин места памяти не в физическом смысле, да. Есть такой ученый-перный который который да, ввел это такое понятие. Это может быть на самом деле все что угодно, это может быть символическое, это может быть звук, это может быть не знаю, какая-нибудь отметка на теле, песня, запах, все что угодно. Да? И вот для этих людей, конечно, эти места памяти совершенно разные. Да? Для некоторых людей это более такое понятное да, там место трагедии или памятник. Причем для некоторых это очень важное событие, да? иметь какое-то место, вот, куда можно всем прийти, да, собраться и провести какое-то памятное событие. Для некоторых людей это буквально шрамы на теле. Или, например, одна из моих интервьюируемых рассказывала, что она с тех пор не может совершенно слышать звук недоступного сигнала, когда ты звонишь человеку, у него выключен телефон, потому что это то, как она провела целый вечер и ночь в поисках своей племянницы, которая была обстреляна в баре, сильно пострадала. То есть это может быть совершенно по-разному. И чаще всего... Зачастую, во всяком случае, да, эти нарративы, они идут абсолютно в разрез с тем, как эти события да, запоминаются на, на более масштабном уровне, на уровне да, всего общества. И вот это самое, пожалуй, интересное.
0: Во, я как раз хотел да, про, про это отметить, что мы, как счастливые просто наблюдатели да, со стороны этого всего, у нас одно представление о том, что это за событие, а у тех, кто явился его непосредственным участником там, или жертвой, совершенно другое. Но мы
1: можем на тебе, на самом деле, проверить, что ты помнишь об этих терактах?
0: Вообще ничего, в том-то и дело, что я, я до того, как с тобой об этом начал разговаривать, я вообще не знал ни про все вот эти теракты во Франции, потому что, ну, где там это Франция? Да? Я там... Ну,
1: я думаю, для жителей Петербурга, предай привет, теракты, которые... Ну, вот этот конкретный теракт, это было такое значимое событие, потому что, во-первых, на этом месте мог оказаться абсолютно любой человек, да потому что, ну, кто не летал...
0: про взрыв самолета?
1: Да, да, поскольку это были туристы, которые слетали в Египет отдохнуть. Плюс так уж сложилось, что эта трагедия она коснулась либо там, твоего знакомого, либо ты знал людей, которые, которые знали погибшего или там. А в каком году погиб... это было? Пятнадцатый год, тридцать первого октября пятнадцатого года. Там, на самом деле, тоже интересно, эти два кейса произошли с разницей в две недели. Соответственно, в Париже это случилось вот через две недели, 13 ноября.
0: Забавно. Я в то время уже давно жил в Петербурге, но почему-то как-то вот абсолютно не отложилось в памяти. Вот
1: это интересно Я
0: я тогда ученым был, может быть, ученый никуда не путешествовал Ну, в смысле, э, в Египет точно И поэтому, может быть, меня как-то не не коснулось Я хорошо запомнил теракт в метро, который был в Петербурге, да, такой 17-й год, по-моему 17-й, да Да, потому что там было больше каких-то таких личных переживаний на эту тему В плане того как дальше пользоваться метро, типа в какой вагон ходить, ты как постоянно к этому возвращаешься, даже сейчас уже? Да,
1: Интересный там. факт, пострадавшие, точнее, семьи пострадавших да, в теракте на они позже объединились с пострадавшими в метро, они вместе занимались лоббированием закона, который бы каким-то образом формализ... помог формализовать помощь пострадавшим в терактах, которые отсутствуют, ну, она сейчас отсутствует вообще.
0: То есть данный лоббизм пока не увенчался успехом?
1: Нет, к сожалению. А а во Франции? А во Франции там не стояла такой задачи. (laughs) Скажем так, на самом деле э, это два очень разных кейса э, по тому, как ведут себя люди. Если и там, и там есть два объединения, да, в России это объединение называется Рейс 9268. У них есть сообщество ВКонтакте, да, и они сгруппировались, да, для того, чтобы, во-первых, ну, вместе как-то запрашивать там, помощь какую-то, да, вообще вместе объединяться для лоббирования там, памятника, создания памятника, ну и вообще, да, быть, быть какой-то единой такой организацией. А в, во Франции там совершенно другая история. Там есть вот это вот сообщество, но оно скорее было вот именно для того, чтобы было проще взаимодействовать с государством исключительно, чтобы запрашивать вместе да какую-то помощь психологическую медицинскую и так далее вот. но они не скажем так менее гомогенная такая структура потому что ну вот она исключительно для этой истории нужна
0: а во Франции это как-то институционализировано что есть какая-то государственная помощь жертвам терактов и это какой-то вот отдельный типа там, закон или честно закон...
1: говоря я не помню я не помню но э, во всяком случае история там гораздо более по моим впечатлениям, ну, я, получается, исследование это проводила в 16-17 году. В 2017 году я с ними встречалась или вот летала в Париж для интервью. Я не помню, честно скажу, не помню, но у меня сложилось впечатление, что там эта помощь более последовательна была и не так, как произошло в России, когда вот мы сейчас... Попиаримся в СМИ, выделим денег, там куча людей готовы были вписаться, как-то проходит год, и люди остаются ни с чем. Вот, и соответственно, ну вот конкретно кейс: да, в 2017 году, когда в метро да, был теракт, я знакома с людьми, которые там пострадали, и была вот ужасная история про то, как у девушки ну, фактически не осталось лица после да, этих травм. И там требовалось ну, десятки операций, чтобы восстановить лицо Сначала выделили бесплатную помощь медицинскую Она наблюдалась в клинике, получала все возможные операции бесплатно Но на середине этого процесса сказали, все это произошло через год-полтора Сказали, ну все, дальше сами процесс ты этот уже не можешь если ты уже начал да этот процесс то его уже дальше не остановить соответственно да? люди оказываются в ситуации где им откуда-то надо брать деньги и им государство уже совершенно не помогает и нет никаких фондов да и в общем это очень сложная такая трагическая история
0: еще одна любопытная вещь которая нет, после теракта в метро в Петербурге Это мемориальная табличка или какое-то мемориальное место Потому что, если я правильно помню, сейчас это произошло между Техноложкой и Синой mm-hmm. да, станциями метро И ни там, ни там вы не найдете никакого упоминания ни там Ни про жертвы, ни про события, вообще ни про что А при этом мемориальные какие-то такие объекты Они у нас и ассоциируются с трагическими событиями да Мы думаем про трагические события, сразу думаем Какой-нибудь памятник должен стоять или что-нибудь такое какое-то Ну, есть-то... на
1: общественном уровне, да ну
0: да, есть какое-то такое представление. Давай про памятники поговорим, про то, как вот эти мемориалы возникают. Надо думать, сперва они как-то стихийно да, появляются.
1: Ну да, если опять же возвращаться к кейсу в метро, то последующие два года примерно возле метро Сина и возле Техноложки возлагали цветы, в общем, там приезжали всякие депутаты, просто люди приходили, но это было... А насколько я помню, может быть, я не права, но по моим воспоминаниям это было исключительно общественная инициатива, то есть это не было как-то вот городом сделано. Памятника там так и не произошло и не случилось отчасти, да, потому что Хороший вопрос, почему? <laughs> ну, скажем так, государство почему-то решило этого не делать, а пострадавшие, их родственники, видимо, не занимались этим вопросом. То есть тут просто ни с одной стороны не было активности. Если говорить, например, о Кейсе начинаем то там интересная история произошла. И тут как раз-таки да, можем поговорить побольше о роли государства и а, пострадавших. Есть несколько, несколько памятников, которые были созданы, скажем так, из-за активности да, вот, родственников. Там есть памятник на кладбище на старой деревне. Есть большой мемориал вместе под названием Румболова Гора. Если я не ошибаюсь, это недалеко от Всевожской я там не была. Вот, Видела только фотографии, да, и, и рассказывали мне э, люди. Все эти памятники э, сделаны, скажем так, вопреки. Люди запрашивали да, различные места, город э, откликался на это, да, но это вот если бы люди не Давили бы на это, я думаю, что ничего бы не произошло. И когда, кстати, мы обсуждали, я спрашивала у людей, мы рассуждали вообще, нужен ли памятник, да, как вообще вот эта история произошла. И мы в том числе да, делали отсылку на кейс метро. Они говорили, что ну, если люди хотят, то они берутся и делают. Значит, там люди, ну, видимо, не захотели. Вот. Но там интересная история произошла э, из-за того, что... Где, где этот памятник должен быть. Была идея парка, в парке авиаторов. Я, честно говоря, не знаю, где он, в Питере, наверное, где-то на севере города. Для родственников они сразу же откинули, отбросили эту идею, потому что для них было важно подчеркнуть, что это не авиакатастрофа, это теракт. Потом было долгое обсуждение вообще, где должен быть памятник территориально, потому что там есть пострадавшие из Питера, из Ленинградской области, из ä, Беларуси. И вот где, где, это место должно быть? Как оно должно выглядеть? В общем, э, в итоге, да, все случилось вот под Питером, да, там такое большое место. Там, кстати, интересно, в питерском вот этом накладбище э, на старой деревне это, этот памятник находится, он называется «Сложенные крылья». Он находится недалеко от мемориала еще погибшим э, на подводке «Курск». Вот, то есть тоже такое вот место интересное. Да, какое,
0: какое неудобное, неудобное место.
1: Э, да, вот. Что касается Франции, там все было вообще по-другому. Там есть мемориальные доски. Скорее всего, уже не одна, потому что, честно, я, я вот перед, нашим, перед нашей записью я не перепроверяла. Наверняка там что-то еще появилось. Но я точно знаю, что там появилась какая-то мемориальная доска недалеко от баров, которые были обстреляны. Там нужно да, понимать, если кто-то вот был в Париже, то вы примерно себе представляете: да, что стад де франс находится в одной точке, хотя вряд ли. Но это все так или иначе, если я не ошибаюсь, север города. Но это разные части, это не рядышком совсем места. вот. И, по-моему, памятная доска она находится в северной части города, недалеко от баров. На Просто республики. чтобы
0: напомнить всем, потому что я конечно, помню. Да, это... там,
1: было, там была такая история, то есть весь этот теракт был из трех частей. Они происходили в разное время, последовательно. То есть сначала произошло... В, в один день. В один день, в один вечер, через ночь. Сначала был... Взрыв возле Террористы-смертники не попали Их не пустили на сам стадион Изначально задумка была да, Устроить взрыв именно на стадионе Их не пустили И они взорвались возле Там несколько, два или три, по-моему, было Вот. Затем были взяты в заложники Люди на концерте В таком концертном зале Батаклан И третье Это был обстрел баров просто, да, там, там несколько баров, просто люди вышли, да, и начали стрелять по там террасы открытые были, да, еще октябрь, еще было не холодно, вот, и э, в общем, да, люди попали под обстрел. И, собственно, да, вот не, недалеко от этих баров там мемориальная доска. Но тут тоже интересная история. Эта мемориальная доска, она была создана исключительно под, по инициативе, ну, может быть, не исключительно, но во всяком случае это так позиционирует, что это от государства. И когда я общалась э, к моменту наших интервью, эта доска уже была, и я вот спрашивала у людей, а как вам, а что вам вообще, вам хочется какой-то памятник? И тут были совершенно разные мнения на этот счет. Кому-то памятник вообще был не нужен, и люди хотели просто оставить, ну, скажем так, они говорили, я не хочу, чтобы это событие становилось главным в моей жизни, я не хочу его каким-то образом запоминать, это было ужасно, я хочу просто оставить это, прожить это, да, и оставить в прошлом. Другим было очень важно, что государство вот вписалось, что они чувствуют поддержку, да, от государства в этой связи. Другая, вот я помню, интервьюируемая сказала, что у нее были претензии именно к месту. да, Потому что вот тоже интересно, казалось бы, логично да, создавать памятник на месте, где происходила вот эта трагедия. Но в этот момент мы совершенно не думаем о пострадавших. Для того, что для них само это место является триггером, они не могут туда приехать. И для кого это место тогда? Для пострадавших для просто туристов, для кого? Не очень понятно.
0: Мне кажется, ключевой момент тогда заключается в том, становится ли вот это конкретное событие для человека определяющим. То есть входит ли оно в его картину личности, что ли, да? Вот в случае, например, с трагедией с самолетом, и вот тем собственно, ВКонтакте, про который ты рассказывала, да, что там часто люди постят, да, чуть ли не каждый день какие-то вещи, и что mm-hmm. я подозреваю, что для многих такая трагедия, особенно если они там потеряли члена семьи или нескольких, да, или даже всех.
1: Тут, тут нужно упомянуть, да, действительно, что кейсы, они вроде... У них много пересечений, да, как минимум из-за того, что это одна и та же организация сделала эти теракты. В общем, они, да, очень близки по времени, но... В случае, начинаем, да, э, речь почти всегда шла про э, родителей, которые потеряли своих детей, потому что там было очень много пар, очень много детей, прям маленьких там, двухлетние были дети, вот. И, конечно, когда речь идет о том, что ты теряешь своего ребя- единственного ребенка, ну, это действительно определяющее событие твоей жизни, оставшееся, да. И они посвящают э, свою оставшуюся жизнь, да, вот именно тому, чтобы запомнить да, память о а, детях жила, чтобы это было, скажем так, не напрасно. И для них институ... институционализация да, их опыта, да, то, что они пытаются лоббировать законы, что они пушат этот процесс, а, связанный с памятниками. Они, на самом деле, приделали огромную работу, до сих пор ведутся а, судебные иски по получению компенсации, потому что там сложная история, что как бы самолет российский, а, который упал на территории Египта, и там есть Женевская конвенция, которая каким-то образом регламентируют выплаты, да, связанные с тем, что если этот самолет упал на территории страны, я сейчас, я надеюсь, что я сейчас правильно это помню, если самолет падает в пространстве воздушном страны, которая находится в этой Женевской конвенции, то там есть определенный регламент, связанный с выплатами. Они не получили эти выплаты, в общем, там до сих пор идут судебные... Иски, потому что как бы, тут есть вина, там доказанная вина именно компании, ну, что эта бомба, которая оказалась в самолете, да, она туда попала, потому что дали взятку какому-то работнику аэропорта, и, в общем, он туда пустил людей, и, в общем, таким образом она туда попала. Вот, они судятся с ними. То есть они посвятили вот этот остаток своей жизни да на то чтобы это все было не зря чтобы другие люди как бы не пострадали от такого же через что прошли их семьи
0: ну да то есть смысл в том что это становится частью идентичности да частью личности самого их человека и стратегии
1: совладания да
0: и это в свою очередь приводит к необходимости мемориала вот как какого-то места то есть да. к, по крайней мере к возникновению желания чтобы оно было а у, у людей которые может быть более молодые да или просто по какой-то причине не желают чтобы это событие становилось
1: определяющим
0: ну, каким-то слишком уж важным в их жизни, потому что все, наверное, их про это спрашивают, да, там зовут на какие-нибудь да. интервью, там еще что-то, и ты как бы начинаешь чувствовать, что... Даже фильм
1: это... на Netflix вышел. Фильм на
0: Netflix да, снимут. И ты как бы начинаешь чувствовать, что оно тебя поглощает, да, что оно как бы становится важным, а ты сам уже, ну, как бы... Все, что было до этого, как бы второстепенно, и все, что будет после, как бы второстепенно. И поэтому, может быть, некоторое даже отторжение к тому, чтобы люди как-то это запоминали, там мемориализировали, еще что-то такое mm-hmm. делали. Да? Ну,
1: на самом деле, хорошо, что ты вот именно провел эту черту по возрасту. Я, честно говоря...
0: Это предположение, я думаю. Я, что... я
1: не, у меня не было вот этого момента, да, описано в работе. Потому что это такая ну, сложно как-то тут сделать вывод, так это или нет, потому что ну, а, среди а, людей, с которыми я общалась в, во Франции, да, были совершенно разного возраста люди, и были из числа тех, кто постарше, кто очень ценил, ходит на все вот эти встречи с правительством, которые там ежегодно в эти даты проходят, там, в общем, для них это очень важно, они там фотографируются, в общем, там постят все это на Facebook, для них это совершенно очень важно, а некоторые, да, говорят, мне вообще это не надо. Я не хочу с этим связываться вообще это все политика ужас ужас не хочу да руки морать очень может быть по-разному тут, тут сложно как-то по возрасту судить но в целом я думаю что это правда потому что еще в кейсе Франции был такой интересный момент что многие СМИ сейчас может быть многие из вас вспомнят было такое понятие поколение Батаклан Да, когда речь шла о том, что эта атака вообще разделила жизнь Франции на до и после, потому что это атака на молодое поколение. Ну, батаклан, да, название концертного зала, где были захвачены люди, и там в основном ну, была молодежь. И вот эта молодежь, которая, да, в общем, как это не да, она попала в такую заварушку ужасную и, в общем, так пострадала, и, в общем, вот. Хотя люди сами, к сожалению, так сложилось, что у меня не было никого из пострадавшего батаклания, очень было сложно найти. А, ну, может быть, мы в послекасте, да, как раз-таки поговорим о том, как я находила этих людей, а, и как они мне доверяли своей истории. Но я ни разу не слышала в этих интервью, чтобы кто-то вот использовал такое выражение. То есть, опять же, да, вот этот контраст между тем, как СМИ в этом писали, как вот просто люди, которые никак не связаны с этими событиями, запоминают их, да, и как об этом рассуждают сами пострадавшие.
0: Я думаю, это как раз хороший момент, чтобы обратить внимание на тень слона в комнате, которую мы не замечаем, точнее, на тень левиафана в комнате, которую мы не замечаем, про государство поговорить, потому что, как можно заметить по опыту жизни и опыту переживания подобного рода трагедий, государство каким-то образом заинтересовано в них постоянно. Оно как-то туда лезет своими могучими щупальцами, что-то там делает, и, кажется, преследует какие-то цели. Кажется. Кажется, да. Давай, может, сейчас воспарим немножко над социологией <с да, <с и попытаемся порассуждать, а почему?
1: А, ну, тут можно, кстати, привести в примеры, да, другие известные истории про другие мемориалы. И не только мемориалы, а какие-то места связаны с, с травматичными эпизодами нашей истории, да, будь то в Носевской Германии, да, есть такое замечательное место по-английски он звучит партия релиз короче мес... место где собиралась где собиралась нацистская партия да это место в нюрнберге может быть кто-то из вас там был это огромная огромная территория
0: специально строилась которая специально
1: чтобы... строилась шпером, главным архитектором на... нацистского режима, да, и это такое специальное тоталитарная вот это вот архитектура, да, такая монументальная, огромная, где вот человек должен себя крошечным почувствовать, вот. Потрясающее место, честно, даже сейчас. А,
0: Недостроенное. Не не, просто... не
1: достро... Ну, не успели, да, к сожалению. Чуть-чуть не хватило. Ну, там на самом деле есть вопросики, может быть, хорошо, что недостроили, потому что там, например, есть часть, которая должна была стать стадионом, и там есть, можно найти в интернете, маке... ну, э, фотки, в общем, визуализация как-то должно было выглядеть, но там есть такой моментик, что это технически невозможно было, то есть потолок бы рухнул.
0: А, ну это мелочи. Да,
1: это мелочи, да.
0: Главное, чтобы выглядело красиво. Да.
1: Ну, в общем, это место, оно было недостроено, но тем не менее оно очень было важно, очень сильно ассоциировалось, да, вот с этим режимом, а сейчас в какой-то момент возникла дискуссия, о что нам с этим местом делать вообще? Да, вот сейчас, оно, довольно разрушенное такое, там в эту часть Германии, по-моему, американцы, да, ее, скажем так, ну, освобождали, да, и, в общем, они там... Скажем
0: так, освобождали. Ненагруженное слово ни разу.
1: Да, но, честно, я не очень знакома с тем, как что делали американцы, но, в общем, они там тоже всякого, свастики там поснимали и, в общем, свой вклад сделали. В Германии очень так интересно они э, поступили. Они отдали решение о том, как поступать с такими местами, а их много, как вы понимаете, да, в Германии, э, на откуп отдельным землям. Да, в Германии там своя вот это территориально-государственное... Федеративное устройство. э, Устройство, да. И, в общем, они оставили на откуп Баварии. Вот, там было очень много дискуссий, потому что э, люди такие... э, Готовы ли мы платить налоги на то, чтобы э, сохранять места, связанные с э, нацистской Германией? Не уверены. Вот. А с другой стороны, история бывает разная. Да, вот к вопросу я сейчас брошу сразу по поводу того, что э, надо ли сносить памятники Ленину э, mm-hmm. во всех городах. Э, у меня есть позиция на счет, можем поговорить про это. Э, ну, в общем, действительно, да, что с этим делать? Фан факт: на части этой территории там есть такое место под названием Зеппилен Филд. Там проходит фестиваль «Музыкальный рок-ам-ринг». Думаю, что многие про него слышали. Вот, мечта как-нибудь съездить. Вот, ну, тут вот такая история, да, что как бы, когда государство вовлекает людей, там начинается дискуссия, спойлер, там до сих пор решение не принято. Вроде бы они все таки склоняются к тому, чтобы выделить деньги, из бюджета на то, чтобы сохранять это место и как-то его перепридумать. Потому что на части этой территории есть еще музей, который посвящен да вот этим событиям и они документируют вот всю, всю, всю эту тему да, с, в, в этих местах есть другой кейс есть кейс Ground Zero да, мемориал посвященный жертвам пострадавшим до да, 11 сентября в Америке он находится в Нью-Йорке собственно на месте двух башен Это такая огромная-огромная территория. На месте каждой из этих башен есть такой э, бассейн. Внизу там, соответственно, э, есть экспозиция по стенкам вот вот этой конструкции с бассейном. Там э, гравировка с именами погибших. Это вообще мой любимый кейс, (laughs) честно, потому что столько вопросов, в к этому мемориалу. У него очень сложная история э, бюджетирования. Он по-моему, самый дорогой мемориал в мире вообще за все время, потому что на него потрачено там сотни миллионов. В общем, да, там была огромная дискуссия на этот счет, но опять же, тут э, немножечко есть нюансы в этом кейсе. Во-первых, есть история, да, что часто э, мемориал мемориалом, да, но у, у родственников пострадавших обычно есть, да, могила, куда они могут прийти к своим родственникам, да, и сделать ровно то, как да, организовать это то, как они хотят, приходить туда, когда они хотят, да, и это будет такой индивидуальный ритуал для них, да, который они сами могут себе организовать. В случае 11 сентября хранить, к сожалению, было ну, чаще всего некого. Да, это все была просто пыль и все. Огромное количество семей остались просто ни с чем. Соответственно, этот мемориал, он не просто мемориал, а это по сути огромное кладбище. Поэтому за ним очень пристально наблюдали со всех сторон. Потом в процессе, да, там, там было очень долгое согласование макета, как-то будет дизайна. Очень долго, в общем, спорили, сколько должен стоить этот, сколько должен стоить вообще этот мембриал и кто за него должен денег дать. Потому что там такая сложная система, там нет министерства культуры, в общем, там, там сложная система выделения бюджетов на этот, счет, но это не а, В какой-то момент там возникла дискуссия, а нужно ли как-то отделять? Там же были не только пострадавшие, да, вот в самих башнях. Там были пострадавшие военные, да, потому что там еще один самолет попал в эту базу Пентагона, в общем, я забыла как она называется. Там были пострадавшие пожарные, да, спасатели, полицейские, еще кто-то. Вот, поэтому э, нужно ли их как-то отдельно выделять? Потому что там действительно был спор, что вообще-то надо отдельно пожарных выделить. Это не просто пострадавшие, это пострадавшие да, на как это на рабочем месте, выполняя свой долг, и там нужно выделить все звания их. В общем, там по списку, в общем, надо как-то выделить отдельно. Но далее возникла более интересная еще дискуссия, связанная с тем, как финансировать этот мемориал. Потому что, опять же, да, ну окей, мы построили, но его же надо как-то вообще держать в порядке, да, и нужно постоянно какие-то деньги иметь. Несколько лет назад там открыли э, кафе и сувенирный магазин. (laughs) Казалось бы, что можно продавать в сувенирном магазине в таких местах, но там продаются всякие э, мерч с фразами «мы помним» или там буквально мишек продают в костюмчиках спасателей. Короче, дичь, ужасная дичь. Но, в общем, музей это объяснил так, что, блин, нам надо деньги зарабатывать на то, чтобы сохранять это все, А, конечно, родственники были просто, мягко говоря, в шоке, потому что для них это кладбище. Там, конечно, насколько мне известно, там есть отдельные какие-то комнатки, где они могут уединиться, да, и как-то, в общем, посидеть и сами все вспомнить как-то помянуть, но это совершенно, ну, я, я в целом понимаю родственников, но, в общем, это довольно звучит так не очень. Там еще есть такое тоже другая дискуссия, была связана с тем, что вообще, да, ну, 11 сентября стало таким главным рубежом, важным очень рубежом, да, которое потом привело к вторжению в Ирак, да, и, да, да, да. И вообще, это, скажем так, такое важное событие, связанное с огромным таким движением в сторону куль... такого политики алармизма и там, культуры страха. Есть еще много красивых терминов, которые описывают то, что потом произошло. Да? Там огромные бюджеты на безопасность, всякие рамки, люди закупаются оружием.
0: Без преувеличения, можно сказать, что мир до и после он совершенно разный.
1: Да, ну сколько раз мы так уже говорили. Ковид, война, Ну, 11 сентября. Видно, ну, век такой. Видно, век такой. В В общем, это был такой важный рубеж. И в экспозиции этого мемориала там есть ролик, да, про контекст, потому что часто, да, это такие места, это мемориалы не конкретные, которые рассказывают о конкретном этом событии, да, вообще его цель — рассказать о контексте, как так получилось, да, потому что, окей, сейчас мы люди, которые, да, как-то помнят эти события, мы понимаем плюс-минус, да, откуда вообще, как так получилось, да, какие последствия были, но представьте людей через 20 лет, Они не помнят этого. Представлять
0: не надо, уже есть люди Ну, целое поколение родилось, которое не видело этого. Которое не видела
1: этих э, сюжетов на НТВ, да, в прямом эфире, как эти башни э, падали. В общем, да, и там, конечно, нужен контекст. И там очень спорные ролики, которые объясняют контекст. Их очень много критиковали за то, что это исламофобные, э, очень ролики. а как вы понимаете, скорее всего, ну вероятность 146%, 146 что среди погибших наверняка тоже были мусульмане. Да, то конечно. Тем более в таком большом городе таким melting под да, как Нью-Йорк. Вот, поэтому тоже вот вопрос, как людям вот они приходят, да, вспомнить про своих погибших родственников, будучи сами, возможно, мусульманами, да, и видят вот этот соломофобский ролик, объясняющий контекст, в общем, такой себе, такой себе.
0: Смотри, я сейчас тогда позволю себе немножко поспекулировать, вот ты меня останови, если вдруг почувствуешь, что я говорю какую-то совсем уж от себя тяну. Есть ощущение, что государство может быть заинтересовано буквально в двух модусах, вот в случае каких-то трагедий их мемориализации. Они либо заинтересованы в том, чтобы люди про это помнили, но помнили своеобразно, либо заинтересованы в том, чтобы люди об этом забыли. Вот, ну, например, да, есть, есть совсем красноречивые примеры, которые вот конкретно в одну сторону. Скажем, убийство Бориса Немцова да, на большом Москворецком мосту. Большом Москворецке он же называется, да. Плохо ориентируется. Москвич, простите, не Да, мы из Питера да, нам можно. Ну, в общем, большой мост через Москву реку, прям вот около стен Кремля. И там есть стихийный мемориал, который вот поддерживается активистами. По сути, да, да. Активист. Там люди дежурят, чтобы его не, не убрали. То есть, тут понятно, в какую сторону движение существует, да, в какую сторону давление. И несмотря на это, так как большой общественный резонанс и много сторонников да, у Борис Немцова, вообще как как у личности, как у политика, этот мемориал продолжает существовать. Но, опять же, вопреки, а хотя тут вот сложно, да, уже выделили черту, если бы государство так не сопротивлялось, был бы там мемориал сейчас или нет, то есть это все равно вообще... Бы. Ну, вот не факт, что он был бы именно таким, да, то есть вот это сопротивление, оно тоже рождает какую-то сущность. И есть, ну, или там, скажем, теракт на Дубровке, да, Нордост. У нас где-то есть мемориал вообще? Я не Мне уверен.
1: кажется, что там есть Может быть, да, но, но вот какого-то Советую такого... Советую посмотреть фильм Екатерины Гордеевой про Нордост. Или
0: лучше. послушать подкаст. Есть подкаст Нордост тоже. А, да, там, а да. Раз уж мы в подкасте угу. тут. А, в общем, вот, вот, так, вот такого рода события, да, которые... или трагедия под курс курск да, вот Я не уверен, что где-то есть какой-то мемориал. По крайней мере, я про него не знаю, да, я его не видел там в новостях. Я тебе или... только
1: что про него рассказывала на старой деревне.
0: А, там есть. Да. Но там,
1: это кладbище, на кладбище. На кладбище там просто похоронены некоторые моряки. Ну, я уверена, что, что есть. Но...
0: То есть есть как бы вот вот эти задачи. да? Либо чтобы помнили, напомнили своеобразно, либо чтобы э, забыли. Да, вот это было про забыли. А чтобы помнили своеобразно. Э, мы с тобой летом ездили э, на соловки. Всем об этом рассказываю Хорошее место, потрясающее Отличное туристическое направление
1: И отличный тайминг для того, чтобы Отличный тайминг, да.
0: Но так как мы туда ехали на машине Мы имели удовольствие проехать по Карелии По тем самым местам, которые были событиями финской войны Когда СССР напал на Финляндию Какой-то год 1939 Если помнишь, мы там были в нескольких мемориальных вот таких вот точках Помнишь их? Да и там есть, вот я совершенно четко заметил вот эту разницу, когда ты смотришь на финские мемориальные вещи и когда смотришь на советские мемориальные вещи времен там то же самое финской войны или в целом Второй мировой, они отличаются. Не знаю, почувствовал ты этот лайпельный? Они блокированы. Ну да. Ну вот скажем мемориал финской войны, там Перечислены имена, там э, рассказано о событиях, там в целом есть некоторый антивоенный вайб.
1: Да, и видно, что э, об этих мемориалах каждый год, э, ну не раз в год туда приезжают и там все, все чистят, все. Ну это, это, это даже
0: мелочь. Просто, да нет, мне кажется это важно. Э, это важно. Я просто хочу обратить внимание на другое, э, э, на то, что посыл данного места, да, он про то, что война это плохо. Uh-huh. Да, а не про героизацию произошедшего. Что не то, что здесь пали наши славные богатыри. Смотрите, какие они были красивые. Да, и как уродлив был враг. Нет, там про это вообще нет ни слова. Да, там наоборот, про то, что люди не убивайте друг друга. И там буквально такими словами это и написано. Uh-huh. Да, а потом ты проезжаешь какое-нибудь место, где значит, шли ожесточенные бои во время Великой Отечественной войны, и там стоит не знаю, красивый какой-нибудь монумент воинам. Советского Союза, да. И там нет ни слова про то, что война это плохо. Ну, как бы. Там там другой вайп.
1: мне кажется, что ты тут упускаешь немножечко. Мне кажется, что здесь важен контекст времени, когда создан памятник, да, потому что если этот был памятник создан в еще советское время. И сейчас, да, есть доминирующий нарратив именно ну, сильной героизации солдат-воинов, да, во Второй мировой. И ну действительно так, но тут еще, конечно, в какой-то момент появилось побольше информации публичной, связанной с военными преступлениями и, в общем, всем таким. Ну, то есть, да, тут, тут есть нюансы. Мне кажется, что тут еще важно рассматривать создание памятника именно в контексте времени, потому что эти памятники никак не видоизменялись с тех пор, да? Вот было бы здорово, на самом деле, в какой-то момент, да, вообще посмотреть на все эти памятники и Ну, как минимум поменять таблички рядом с ними, да, немножечко, чуть больше рассказав, о, о, как это происходило. Это я тебе говорю, как э, человеку, у которого родственник э, вот в таком мемориале похоронен.
0: Цель просто, которую я здесь вижу, это ну, пропаганда, да, то есть можно сказать, что государство может заниматься вот такого рода мемориализацией, э, чтобы ну, какую-то свою версию произошедшего продвинуть. Да, да. Ну, это вот ровно нет, то, что произошло
1: вот Ground Zero. Там вот вся экспозиция, она как бы подтверждает, обосновывает дальнейшие действия США, да, во внешнем Что политике. суть
0: тоже пропаганда. Да. А, ну, давай вернемся к Ленину тогда в конце.
1: Уф Есть, да, хорошая практика, на мой взгляд, которая, по-моему, началась, мне кажется, с Америки, да, со всех этих памятников всяким воякам во время гражданской войны, да, когда очень многие принимали решение, да, просто снести все эти памятники, да, там ужасным этим людям, на чьих руках кучу крови. Но есть другой способ, да, есть способ добавлять контекста этим памятникам, А,
0: типа, смотрите, какой был плохой дядька, и и вот ему памятник.
1: Формулировки <laughs> могут быть несколько иными, да, но во всяком случае, не, э, не оставляет этот памятник, как просто э, там Вася Пупкин герой там такой-то там войны, сделал там столько пови- подвигов, а добавлять больше контекста: что. А также еще он делал вот такие плохие вещи, и такие плохие вещи. Ну, я сейчас, конечно, очень э, да, так упрощаю эту историю, но. Мне кажется, это важно. Мой любимый, самый любимый кейс, который я много раз, Саша, рассказывала про Петербург. И памятник политзаключенным. Да, который у нас находится прямо через реку напротив крестов. Да, Петербург — прекрасный город, где есть СИЗО в центре города. Вот, и в общем Причем,
0: не, про, не абы какое. Не
1: абы какое, да. Ну, в общем, там как бы через реку стоит памятник Аняхматовой, Ахматовой, которая... Ко- чьи... которые с крестами
0: связывают некоторые да личные... там сын
1: личные. сидел муж сидел в общем да там и ее семью вся эта история сильно перелопатила скажем так вот. и в общем она там хрупкая стоит такая вот и смотрит да оборачиваясь на кресты вот а у на самой набережной есть два сфинкса которые наполовину эм, скелеты э, вот и там еще посередине стоит такой небольшой постамент, да, и на нем э, как будто ну, такая венок из проволоки, и в общем вся вот эта вот это как бы разные вещи, которые просто появлялись в разное время, э, все вместе, да, это такое производит большое такое впечатление на людей, которые там первый раз бывают, э, и важно вот да, смотреть на это именно в, в сочетании с крестами. И всего через квартал. Там стоит памятник Катержинскому, который, скажем так, был не последним человеком в создании системы ГУЛАГов в СССР, вот, и вот это, мне кажется, просто потрясающее соседство, я не знаю, намеренно это было сделано или нет, но памятник как бы там есть, и более того, как бы вкладываются в его ремонт.
0: Слушай, это, это, я думаю, в этом соседстве нет почти ничего удивительного. Но мне
1: кажется, было бы очень важно. Ну, я понимаю, что это все задача для прекрасной России будущего, но...
0: Это не экстремистское словосочетание нынче-то?
1: Ну, это твой подкаст, я не знаю. если что, разведусь. Короче, мне кажется, что этот контекст важно добавлять, но это абсолютно невозможно, ну... Сейчас, понятно, это невыгодно совершенно.
0: Где царская семья семья была расстреляна? В Екатеринбурге. да? Да. Там есть Царская улица, которая, собственно, пересекается с улицей Чижинского. И как бы, ну, нормально. Ну, у меня
1: много вопросов к неймингу улиц. Да,
0: к к неймингу улиц много вопросов. Но про этот мемориал, который напротив крестов, да, еще маленькая деталь, что вот ты к этой набережной фиг подойдешь, потому что, собственно, там проезжая часть, там нет удобного пешеходного перехода, по-моему. Да, то есть к нему еще не добраться. Ну ладно, так там легко. уж не,
1: не, не так сложно. Ну,
0: про, просто как маленькая деталь, чтобы вы понимали, что государство не хочет, чтобы вы туда ходили. Вот не хочет. И всеми силами это на самом деле демонстрирует. А, а про Ленина-то что? А, вот мне, знаешь, кажется, вот м- мое м- мнение по этому поводу. Мне кажется, что можно бы и убрать. Просто у нас часто так думают, что вот убрали памятник, значит, снесли и выбросили. Но ведь это никогда не правда.
1: Нет, я не не помню, где. э, Ну, смотря где. Не везде. Где-то так ломают, что Ну, ничего не остается. Я думаю, что
0: это все таки редкость. Но
1: есть, по-моему, где-то в России. Но это, по-моему, частный абсолютно музей, где просто собраны куча бюстов. По-моему, Сталина. Потому что в свое время Сталина... Там очень много их посносили. Вот В метро тоже, вот моя любовь. В метро и в Москве, и в Питере очень много где было Сталина. Вот, но его везде поубирали. Там я помню, где-то в метро. Я не помню, на какой станции там наверху была мозаика, где, в общем, две колхозницы тащили портрет Сталина. Потом все убрали, и, по-моему, они там что-то другое начали нести. В общем, где-то, по-моему, на станции метро, то ли нет, не в автово, а в нанарской там просто замурован.
0: <свят> ну, ну, это следствие культа личности. <свят> да, это... да, да,
1: да. да Тогда он... это было модно. Ну, в общем, да, там есть целый музей, где вот хранятся вот эти вот а. памятники прекрасные. Вот, мне кажется, в... с
0: Ленинами можно сделать примерно то же самое. Представь их всех собрать в одном месте, <свят> поставить в большом зале, и чтобы люди между ними ходили, типа, куча Ленинов, как э, это да, китайская каменная армия.
1: количество? Я вот, честно, можно будет погуглить и посмотреть, сколько памятников. Я думаю, что есть какая-то статистика. Я думаю, памят... их много. Я думаю, что их районе там за тысячу. Я честно. думаю, больше даже. В каждом городе 10 памятник Ленину.
0: Так что да, можно бы и подсобрать, в принципе, придет время. Я а уверен. можно,
1: а можно я еще, когда я вот говорила про то, что где находятся памятники, да, тут еще важно, кто есть жертвы этих событий. Являются ли жертвами только погибшие и раненые? Как насчет людей, которые ментально пострадали? Допустим, физически да, никаких ранений у них не было, но их жизнь так прервана после этого, что они там годами потом с ПТСР, в общем, разбираются и их не включают в число да, пострадавших. Более того, их не приглашают, там, например, на какие-то события да, этому посвященные какие-то да, памятные. Это тоже вот интересный момент. Про кого эти памятники?
0: На, на этой радостной ноте будем переходить к послекасту, Еще немножко побеседуем про твою работу. Оля Головина была в гостях у меня в подкасте. Спасибо, что пришла. Спасибо. Приняла мое приглашение.
1: Мне было сложно отказать, меня заставили.
0: Спасите, помогите. Сос. В конце скажу спасибо еще раз всем, кто помогает делать этот подкаст. И если вы хотите нас порадовать, пришлите какое-нибудь письмо на почту подкаст собака podcastsobakakritmaus.ru с пометкой
1: я просто, я расстраиваюсь. Мне не хватает моральной поддержки, такая, какая есть у Саши. No. <laughs> Пишите мне письмо, пожалуйста, тоже. <laughs> мне так нравится их читать. Честно, это мое, мое, любимое, мое любимое занятие после черного грустного рабочего дня э, приходить домой, э, наливать себе чай. Ладно, Саша мне наливает чай. И, в общем... Мы садимся, и Саша зачитывает мне ваши письма, и меня это тоже поддерживает. Вот, напишите мне тоже что-нибудь.
0: Да, можно, можно просто написать тем, тему Оля. Да, и а, я да, тогда да. точно буду знать, кому кому адресован.
1: Я прочитаю их одна.
0: А так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю, и пока.
1: Пока-пока.